0: 超短弹动漫和魔丸，动漫和魔丸粉的平行小宇宙。大家晚上好，又到了周末的最后一天，大家内心是不是很烦躁啊？明天又要上班上学了，明天要面对老板老师了，明天要交作业、交 presentation 了。OK， 为了解除大家的烦躁感，我们就接着上一期的话题来揭示一个。你们可能从来没有想过的内容，那就是我们的圣斗士主角星矢，他的真实身份究竟是什么样的？呃，那可能在遮田正美的原著《银河战争篇》里面就已经说到，无论是星矢啊、子龙啊、一辉啊，还是顺啊，其实他都是城户光政的私生子嘛。那他们的诞生，其实就是为了服务女神，成为雅典娜的角斗士嘛。但是啊，我们会发现，虽然原著里面是这么说，但是陈护光正作为一个普通人，他既然养了这么多的私生子来服务于女神，这个情节从逻辑上面似乎有所让人觉得耐人寻味啊。小毕，我不知道你有没有考虑这问题。那对于这一点，你有什么比较合理的、符合逻辑的看法呢？其实呢，车田正美画这部《圣斗士星矢》漫画的时候
1: 。他参考了很多古希腊神话的内容，在这里呢，我要提出的一个想法
0: 就是，晨户光正其实就是宙斯在地球上的化身。嗯，我觉得这个观点是非常可能的，而且呢，如果我们细化一下这个观点啊，你会发现。陈虎光镇的私生子不光包括在前台比较活跃的吴小强，那还包括了一些呃稍微边缘化的人物，像独角兽座啊，这个幼狮座啊，还有还有个大熊座之类的。那我个人的揣测，那个吴小强这个五位主角啊，他肯定是。陈护光正被宙斯附身期所诞生的，那实际上，那他就是也是拥有宙斯血统的私生子。但是其他那些属于边缘化的那些呃私生子们、青铜圣斗士们，那可能就是陈护光正受到神的这样的一个指示，只是他作为凡人的这样的一个私生子，因为他们本身并不具有感悟第七感甚至第八感的能力嘛。那其实其实也只有真正拥有神的血统的人，才能就这么容易突破第七感与第八感。而且大家其实用小指头就都可能想到，一个凡人再怎么努力，再怎么厉害，我觉得能够伤到一个二流神的话，我觉得这已经是非常了不起的成就了。其实这种设定也是符合希腊神话《荷马史诗》里面的描述。那人类的勇士，人类的最高端的勇士，他是能够去击退一些二流神的这攻击的。但往往这些所谓人类的勇士本身，其实也是含有神的血统的。那星矢他要作为一个弑神者这样的一个角色，那他真的不是一个这么简单的一个凡人的出身是能够达到的。那拥有主神宙斯的血统，我想这真的是一个必要条件。再从另一个角度来看，为什么雅典娜会培养带领了这么一批拥有弑神威力的角斗士去进攻海神和冥王呢？当然，我们在原著里面，我们是。讲究三观要正嘛，好像说了一大通冠冕堂皇的话，说啊海神要把整个世界淹没啊，冥王要让整个地球死亡啊，或怎么样啊。但大家要清楚，战争是没有正与邪恶的，只有利益之争啊。如果我们稍微对希腊神话做一些追溯，你就会发现，宙斯其实是一个典型的下课上，类似于我们唐朝李世民的角色，他是推翻了他的父亲的统治才当上了。奥林匹斯的主神，他从一个从属的地位，成为一个整个奥林匹斯所谓希腊神话体系的中央大神的这个地位了。这意味着什么呢？这就意味着他获得这个位置的手段并不是那么光彩的。而波塞冬和哈迪斯作为宙斯的兄弟，他当然自然会想：哎，你可以去推翻自己的父亲来获得这个主神位置，那？我作为你的兄长，我为什么要听你的呢？那我也可以推翻你来获得自己主权的地位。那这就是为什么宙斯在上位之后，那对于他那几个兄长，那是非常非常的不放心、啊。那怎么办呢？那他已经是作为一个主权的地位，他肯定不方便作为一个整个体系的顶端的人公开去攻击，去去剿灭他的两个兄长。那。雅典娜这个切入点呢，那就是一个非常好的一个方式方法。首先呢，它可以先让雅典娜做一个示弱的动作，故意引诱海神也好啊，冥王也好啊，去对雅典娜去进行攻击。OK， 那你先攻击我以后，比如说你先对我管辖的地盘有一个威胁的话，好，那我就有讨伐你的借口了嘛。而且，雅典娜身为战争和智慧女神，无论是从整体的实力也好啊，还有。比如说，他手握胜利女神之诅咒啊，他只要手握这个玩意儿的话，其实战争最后的结果，无论无论自己付出多少代价，那最后的胜利还是属于自己这一方的。那此外，他还是海神和冥王的晚辈嘛，那实在不行，退一万步说，真的打输了，那这时候宙斯他还可以跳出来说：“哎，你们怎么能以叔叔的身份来欺负一个侄女嘛？好，既然你已经把我的女儿打成这样，了，那我作为主神，那我就不得不出手来。”来来捍卫我家族的荣誉的，那这个时候宙斯再出手的话，那就是一个名正言顺的切入点。那说到这儿，我觉得大家就明白了吧？那雅典娜她的真实身份其实就是一个宙斯的打手啊，他其实就是一个宙斯在地上的代言人，任何哪怕是自己的叔叔辈的人。只要敢于侵犯和挑战自己的地盘，实际上就是侵犯和挑战宙斯对整个奥林匹斯神体系的统治权，那他将毫不犹豫地把它扑灭。那事实上，呃，我们在《圣斗士的》的无论是海王篇、冥王篇还是北欧篇里面，你会发现，无论雅典娜装得多么弱势、多么可怜，那最后整个的事实就是，他带着他自己的一帮马仔，把别人的地盘搅得个天翻地覆啊，基本上、就是。搞得寸草不生，夷为平地，还那小毕。以上当然是我的假设了。那你是不是已经为我们从车田正美的原著，那无论是漫画还是 O V a 啊和动画片的剧集里面，找到了一些蛛丝马迹？
1: 首先呢，我先来说一下波塞冬吧。波塞冬他在地球上的化身是索罗家族。在 S S 这部作品中呢，他附身的对象是这一家的公子朱利安索罗。在动画片中，大家应该记得有一个片段。就是朱利安索罗邀请雅典娜到他的家去。以我们普通人的想法来说，两个年纪相近的一男一女，男方邀请女方到家中来做客，一般人应该会拒绝吧？为什么雅典娜会欣然赴约呢？这个就很有嫌疑啊！他可能是知道朱利安会绑架自己，所以以这个为一个导火线，想引起圣斗士和海斗士之间的斗争吧。那最后也是如雅典娜所料。吴小强最后都冲到了波塞冬的家里，大闹了一番，而且连黄金圣斗士都把黄金圣
0: 衣借给了他们嘛。这绝对是三光政策：烧光、杀光、抢光呵呵。看似好像自己很弱势，但最后都下了狠手的人
1: 。那再来说一下冥王吧。冥王这边的故事应该是从潘多拉开始说起吧。我记得 O B 里面讲的内容是死神、睡神、双子神他们魅惑了潘多拉。让潘多拉打开了藏有哈迪斯灵魂的盒子，然后，然后从此开始，潘多拉家的人就慢慢死光了。最后，潘多拉带着难产出生的哈迪斯的灵魂，在路上寻找最纯净的少年的灵魂，然后非常不巧，找到的竟然是有宙斯血统的舜。然后呢，我觉得这一块也有可能是神刻意安排的，不然的话，为什么会找到一个有神血统的人？而且最后他还能靠自己的力量把哈迪斯的灵魂赶出去呢。之前也经历了过这么多代，哈迪斯的肉身一直没有出现过，被毁掉的只是他在人间借用的繁体。但是这一步中，因为顺把他的灵魂逼出去，使他的肉身出现，让吴小强有机
0: 会把他肉身彻底毁灭。可惜可怜可叹，看似威风凛凛的哈迪斯，实际上是中了宙斯的倒钩之计。然后呢，我要。评论一下潘多拉这个小姑娘，那真的是绿茶婊的祖师母，真、就是为了上位啊，宁可牺牲自己一家人的性命，也要把权力牢牢的抓在手里面。我记得潘多拉虽然牺牲了她全家的性命，但她被赋予了直接指挥108八敏斗士的权利，那敏界三巨头在她面前简直就像三只小猫一样。我想在那一刻，她作为女人的权利欲是得到充分的满足的。但他最后下场也
1: 非常惨淡啊，最后被自己的上司直接砍掉了
0: 。那他背叛了组织，那下场呢？叛徒的下场基本上都是这样一个字嘛，那就是死
1: 了、嗯。感觉他是为爱情付出了生命啊。最后他把自己能够通向爱丽舍的手环给了一辉，然后被然后被双子神发现了
0: ，才被处死的。那我觉得。这充分又反映了他绿茶婊的另一面，正治智商很高，这个爱情情商，说实话真的是很低。他根本就不知道，那一辉其实都是有老情人的。那那那老情人，我如果没记错的话，也是死的。那以一辉这种性格，绝对是会对老情人刻骨铭心的，怎么可能去背叛他心目中自己的女生去喜欢上潘多拉呢？那实在是，哎呀 ，no 做 no die 啊！
1: <笑>我们说回原来的话题，不知道大家有没有看过一部？剧场版叫《天界篇》，《天界篇》是以《冥界篇》结束为开始的。那个时候，星矢已经瘫坐在轮椅上、啊、失去意识了。然后呢，之后还有一部作品，很多人都说呢是续写，和车田正美没有什么关系。但其实这部作品，车田正美也是承认的，就是《Omega 在《Omega 中呢，星矢是活过来的，但是在《天界篇》的结尾，他是直接面对了太阳神和月亮神。那以《Omega 的开头来看。那场战役应该是打赢了。我们要说说为什么会发生的场新史对太阳神月亮神的战役。我觉得从刚才大叔的分析来看，就是雅典娜已经帮助宙斯铲除了冥王和波塞冬他的两个兄长，他现在呢已经不再需要雅典娜了。但是雅典娜这边的势力呢已经相当强大了，所以呢他想把雅典娜招回来。但是呢雅典娜有可能是不服父亲的统治吧。
0: 带着自己有神之血统的吴小强，又打到了天界去了。嗯，其实这个设定我稍微扯得远一点，我觉得，呃，也有点像其他另外一部呃日本著名的漫画《龙珠》里面的这关于实力起伏的一个设定啊。那原来宙斯派雅典娜去讨伐波塞冬和哈迪斯的话，他肯定也会认为呢，雅典娜是一个可控的力量。虽然他有88个圣斗士，但是。他手下还有他的两个，呃，不止两个吧，多个更加厉害的子女，像呃太阳神阿波罗，像月之女神这样这种狠角色，以及这一些一流大神下面的人数众多的天斗士吧。但是呢，可能在银河战争篇的这个时间点的时候，那圣斗士的实力整体来说，可能也就将将跟海斗士和敏斗士能打拼了，但。经过了一线的艰苦卓绝的战斗啊，甚至你也知道车田正美在最近几年呢、啊、批准了很多的同人啊，或者是所谓平行世界的篇章啊。那圣斗士其实不只是在我们最早看到的十二宫啊、海王篇、美王篇时间段去跟墨塞东啊、给哈迪斯军等，其实在不同的平行世界里面已经斗了无数次了。那这支可以说是身经百战的角斗士的部队啊，那无论是吴小强。还是通过最近的那一部《黄金魂》，那其实黄金圣斗士再拥有神斗士的力量的话，那其实轻轻松松的可以秒杀一个二流神啊，那那也是能够跟主神一流主神是有，总是可以与之匹敌的，在同一数量级的力量。那当雅典娜拥有这种力量的时候，他反过身来一看，咦？那我为什么还要做小二小三呢？是吧？我完全有实力去去把在自己头上的兄长和姐姐阿波罗和月之女神先干掉，然后再通过这个战役把实力进一步提升。那最后我相信他可能要挑战的就是整个奥林匹斯的主神宙斯和赫拉，也就是他的父母了
1: 。其实从欧米伽篇就可以看出一个现象：之前在 SS 里，雅典娜所打的角色还仅限于地球上的一些神。但到了 S S 里，好像已经打到宇宙去了，感觉。嗯
0: ，那说到这儿，不由得让我想起了这样的一个比喻。那要说当绿茶婊的话，那真的，呃，潘多拉只是一个初级绿茶婊，真正笑到最后、赢到最后的还是个雅典娜。今天感谢大家在周日晚上听我们哔哔了这么久，希望让大家有一个。快乐轻松的心情来迎接新的一周啊！今天这个话题是所谓《圣斗士秘史》的第一集，我们会根据这样的思路和框架持续更新一个系列。那欢迎大家在今后的时间继续订阅我们“超屌谈动漫和魔玩”节目板块，谢谢大家。好，谢谢大家，拜拜，晚安。